0: Газета Советский спорт представляет информационно-аналитическую программу Честная игра. На радио Комсомольская Правда. Добрый вечер. В студии Владислав Добрачев. Наша
1: программа готовится с журналистами газеты Советский спорт. Ну а. Мы на радио Комсомольской правды сейчас будем обсуждать не только футбольные новости, но, разумеется, коснемся итогов чемпионата мира по баскетболу. Правда, финальный матч начнется буквально через 25 минут. И к к окончанию программы еще не завершится. Поговорим о теннисе. Александр Зильберт из США, из Нью-Йорка расскажет нам о том, как Михаил Южный и Вера Звонарева сыграли в полуфинале и, соответственно, в финале USA Open. Это открытый чемпионат э, США. Ну и разумеется, хоккей стартовал сезон в континентальной хоккейной лиге. Дебют знаменитого вратаря Доминика Гашика. получился на славу. Правда, второй матч его «Спартак» проиграл, и Гашек своей команде в общем-то не помог. Но начинаем мы э, с футбола. Состоялись матчи очередного 20-го тура российской футбольной премьер-лиги. Ну и сразу хочется рассказать о результатах. Результаты матчей. Ростов-Амжи. Начиная с конца 1-0 в пользу хозяев. Ростовчане спустя два тура все-таки одержали победу. Московская «Динамо» выиграла 3-1 у Терека, пропустив первым счет мне кажется, по игре, хотя, хотя бело голубые в первом тайме, особенно в, в начале второго, испытывали определенные а, проблемы. К Самарские крылья Советов, ведущие борьбу за выживание в Премьер-лиге, одержали победу над Спартаком из Нальчика, занимающим непривычно высокое четвертое место. Счет 2-0. Ну и команда Александра Тарханова чуть-чуть поправила свои турнирные... Свои турнирные Ситуацию. Правда, несущественно. Локомотив ЦСКА. Железнодорожники не побеждали с середины июля. И, наконец, разразились успеха. Виктория 1-0. Победа команды Юрия Павловича Семина. Единственный мяч был забит... Среди середине первого тайма бразильца Майконом после розыгрыша Углового. Ну а вчера Рубин победил Амкар 3-0. Московский «Спартак» благодаря дублю своего главного Галиадора, бразильца Велитона, одолел Сатурн 2-1. «Зенит» уверенно, правда, не без приключений, выиграл у Томи 2-0. И «Сибирь» на последних минутах, пропустив два мяча, уступила Алане 1-2, ну и, по сути дела, Очень сложно, очень осложнило свою ситуацию. Находятся «Сибиряки» на 16-м последнем месте. И шансов выбраться из подвала турнира на таблицах все меньше и меньше. Ну, центральный матч э, Тура, пожалуй, локомотив ТСК. однако для начала хочу поговорить о поединке вчерашнем. Московский Спартак одолел Сатурн 2-1. У Краснобелок, как я уже говорил, отличился опять-таки Велитон. Дебютировал Магиди, полузащитник Ирландский, сыграл на правом фланге и, на мой взгляд, весьма, весьма успешно. Также стоялся еще один дебют вратаря Андрея Диканя. Сухим он не ушел, однако... Э, такой главной вины в пропущенном мяче от Кириченко этого голкипера нет. Я хочу обратиться сначала к Сергею Серафимовичу нашему эксперту. Добрый вечер, Евгений Серафимович. Добрый вечер. Евгений Серафимович, Спартак победил благодаря Велитону или по другим причинам? Сразу такой вопрос был, да,
2: да. Не, я знаете, Спартак совершенно, как, как весь год играл, э, у него много игр, когда начало очень яркое было. Здесь тоже 15 минут яркого. Потом они обязательно должны пропустить гол, да? И пропустили. Вот. Ну, а в конце концов он да, который уже палочка-выручалочка для всех становится, для Спартак становится уже в последнее время. Удивительный форвард. Тут он Скорость у него есть. При том вот в прошлом году очень бросилась в глаза одна вещь, когда 3-0 проиграли этому Рубину, да?
1: Совершенно верно. Москве,
2: Шаронов, да. Да, Шаронов давал интервью. Ему говорят, ну как вот вы справились с, с Виллитоном, который всем забивает. Он говорит, нам тренер сказал, как только мяч получает кто-нибудь, отскочите от Виллитона метров на пять назад защитником. Говорит, пускай мяч в ноги получит. Когда он в ноги получает, он бесполезен.
1: Но он получил мяч в ноги, когда второй мяч провел.
2: Да, да. значит, человек совершенствует. Совершен. Еще и спиной к воротам но, стоял, да? Ну вообще, да, он опасен, когда вот догонял с кем-нибудь в перегонки там играть. Ну, что тут говорить? Это дар божий, забивать голы. Он каждый год забивает, и дай бог, чтобы всегда забивал, будем так говорить. Понятно, а вообще, Спартак не очень понравился. А Магдиди правильно, мне, мне тоже приглянулся Магдиди. Во-первых, Спартак, ну, мы все ратовали за то, что у Спартака флангов нет, и даже разговор шел там, четыре защитника, два-два-два такая схема была, да? Мы все говорили, Спартаку не хватает флангов, и это было бы хорошо еще для Велитона с его скоростью где-то выскочить с фланга, когда передачи идут. И то, что сейчас Камбаров, Дима и Макдиди нагружают штрафную площадку, и то, что игра на флангах начала налаживаться, это для Спартака плюс, конечно.
1: Понятно. Вратарь... Вратарь Дикань дебютировал. Все гадали, кому же Карпин доверит пост номер один? Беленов, Письяков или Дикань?
2: Да не, ну понятно было, что Дикань. Ну не случайно же на флажке... Меняли Джанаева просто, чтобы поопытнее вратаря, самоопытного. Вот. А, а в его игре сказать ничего особенного нельзя. Он не запустил ничего. Вот. Выручать тоже особо не выручал. Он взрослый дядька который спокойно отстоял. А «Спартак», как всегда, свой пропустил.
1: Понятно, и пропустили мяч при, такой после позиционной атаки, удивительно дело. Много знаете, народу штрафной и...
2: Знаете, мне уже вот, ну я немножко по-другому, в отличие просто от болельщика, смотрю футбол. Я смотрю э, за всем моментом, как кто где не добегает, кто не доработал где-то. Я вот вижу такие вещи. Мне бросилось в глаза во втором тайме, не с этим связано, не с голым. да, момент такой. Вот вышел Жено На Нидзе, да, все мы его хвалим, э, мальчик талант. Мальчик, который умеет играть в футбол, хорошая светлая голова, все. Но вот я видел, потерял мяч Спартак, да, Макдиди на полной скорости отрабатывает назад, потому что, где он играл, в Шотландии, да, это закон, глаз, другого, да. другого нет. Он остался назад, подкатит, там что-то выбивал. И в это же время я увидел, как трусой тихонечко там от него игрок убегает, бежит назад Жано Наниза. Я понимаю, что вот эти молодые ребята... Это? Или им не втолковывают? Я не могу сказать. Я не хочу оценивать работу тренеров, но когда это повторяется, это говорит за то, что, наверное, им не втолковывают так, как должно было бы втолковывать. Как Константин Иванович, как Никита Павлович как Константин Иванович Бесков, как Никита Павлович Симонян, как Лобановский через тренировку это втолковывал Ну вот справа пошла атака у... Сатурна. И вот там обыграли кого-то, да, и тот не сбивает игрока, который вот пас отдавал Кириченко. И, Иванова, да. Да, Иванова. И
1: Иванова.
2: И там еще кто-то так тихонечко трусой в этот момент бежит в штрафную, как будто о, вот он думает, да, ничего страшного там нету, понимаете? Вот это надо и жить вообще у защитников. Потому что они очень часто недорабатывают Просто даже вот просто прибежать назад лишним игроком. Я, я на полной скорости побегу назад, лишь бы быть лишним игроком там, и прочее. Я это замечаю очень четко. И когда вы сейчас говорите про этот гол, там недоработало два «Спартаковца», которые также недоработал «Штранцин», когда «Стериком» забивали. Этот Исельдаров прибавил, вот прям видно, с песнями мимо него бежит. А тот думает, что оттуда не дойдет слева передача. В, центро, в центр штрафной площади. И все не дорабатывают чуть-чуть. Почему? Это вопрос вопросов.
1: Понятно. Сейчас в нашей беседе подключается корреспондент отдела футбола газеты «Советский спорт» Артем Локалов, который побывал вчера в Лужниках на матче спартак Сатур Артем, вот когда забил победный мяч «Велитон», он такой характерный жест показал. То ли это был то ли это была имитация звонка по мобильному. Что это за жест был? Да, мы тоже так сделали такое предположение. Надо сказать, во-первых, что «Велитон»
3: Славится скоростью не только на поле, но и в смешной зоне Он так быстро преодолел ее В общем, не остановился, не рассказал о Галахе, об этом жесте. Но мы предположили, что, возможно, он звонил дикому адвокату чтобы сказать о том, что... — Готов, как, да? — Да, как вам, Дик, моя игра? Вот. Возможно, жест этот был адресован Да ему... нет, он
2: просто, наконец-то, песню выучил. «Позвони мне, позвони». Да. — Понятно, да.
1: Из фильма «Карнавал», да? да? Понятно. Как вы считаете, Евгений Серафимович, Магиди... прошу, как Магиди? Велитон пригодился в сборной России? Вопросы сдают, с, с точки передачи, зрения передачи.
2: того, что нападающих совсем мало. Вы, вы заметьте, кстати, одну вещь. Велитон в «Спартаке» Два гола забивает в Рубине, забивает два Эдуарда и Мартинс один. Значит, сегодня, да. сегодня Майкл забивает гол, значит, в Зените, но ну, Бухаров один забивает, второй тоже иностранец забивает. Курани Динамо, сеткович. да. В Динамо Курани. И получается, что у нас практически нет и нападающих нормальных, ну, кстати, наши уехали в эту, в Англию, да, а и нет центральных защитников хороших. И получается, что так как игрок, конечно бы, в какой-то момент помог бы, может быть, не всегда играл основным игроком, а может быть, наоборот, сделал бы такую конкуренцию и стал бы забивать всегда. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что чтобы не было, как с Холденом в баскетболе, когда нужно было, когда нужно было сделать российский паспорт, и чтобы за клуб он имел право играть. Алло. Да, Надо да, наслушаться, да. конечно, да. с удовольствием. да. Сюда. И тогда в этом случае, получается, делают... Где? Алло?
1: Да, Евгений Серафимович.
2: Ну, я договорю сейчас, да, там что-то непонятно, где-то что-то включилось. Вот, мне сын пришел просто. Ну, в общем, короче говоря, я хотел бы, чтобы этот человек искренне хотел бы играть. А не так, что через пару лет, когда он будет забивать, уедет куда-нибудь в Испанию, там, в Рассинг или там в Бетис играть, не думаю, что Барселона или Реал заинтересуются им. И потом, как Холден не приедет больше в сборную, ему и не нужен больше сюда, в общем-то, доступ через паспорт. Вот я хотел бы, чтобы нормально люди, ну, чтобы они уважали нашу страну и хотели. А так скоро получится, что будешь на первенстве мира 16 сборных Бразилии играть.
1: Понятно. Хочу вас спросить о матче «Локомотив» в Армейцы пропустили мяч после углового, и мне показалось, что Кенфеев слишком самоумеренно вел себя, не поставил у штанги у ближнего игрока, и получил мяч в этот самый ближний угол после удара бразильца Майкона. Да и вообще, подметили, что Защитники армейцев крайне редко, лишь в крайнем случае отдавали мяч, пасовали назад Акинфеева В основном предпочитали его выносить, даже, в общем-то, безадресно, либо перепасовывались между собой с риском потерять. Вы согласны со мной?
2: Ну, Слудский ведь сделал в интервью ссылку на то, что... Мы стараемся, чтобы меньше вратарю, в общем-то, откидывали мяч назад. Я вообще, знаете, я играл в другом футболе. Ну, там в руках можно было в брать в футболе мы просто мяч не отдавали вратарям. Честно вам скажу, ну, это неуважение к себе было. Сейчас просто иногда идет атака, но чужие ворота, вдруг оштрафной штрафной чужой, чуть-чуть назад, чуть-чуть назад, и потом чуть не вратарю отдают. Но это это, мрак. Хотя, хорошо владеет ногой, и пас хороший дает, и длинные передачи хорошие у него получаются, А насчет игры «Локомотив ЦСКА» скажу такую вещь, что после того, как... Алло.
1: Да-да, слушаем вас.
2: Просто у меня что-то плохо слышно. Вот, <связать> после того, как перерыв закончился с чемпионатом мира, и когда начали играть Думби, Секу, Вагнер, и какая-то новая, свежая какая-то атака появилась, настолько приятно было смотреть на ЦСКА. Вот сегодня ЦСКА просто все вместе. Тут нельзя говорить о защитниках, о кем ев или кто выглядел на себя вот таких непохожим и э, просто на эмоциях на том что очень заряжена была команда локомотив им то как раз на пользу пошел этот перерыв и то что у них не так много игроков уезжало в другие сборные а у цск и это кстати проблема многих клубов когда на 10 дней они выбывают по разным сборным, тем более. И потом приходят в клубы, и тренеры мучаются от того, как их привести к общему знаменателю. И вот ЦСКА сегодня никто не привел к общему знаменателю. И ЦСКА практически проиграл. Ничего уж такого сверхъестественного Локомотив не сделал. Но забили голос у углового. Честь хвалаем И, кстати, это заслуга... Думаю, вот такого накала от Семина, потому что он сам с первой минуты бесновался по-хорошему, по-футбольному.
1: Да, Евгений Серафимович, большое вам спасибо за интересный рассказ. Это был Евгений Ловчик в прямом эфире Радио Комсомольской Правды в программе Честная Игра. Артем, я обращаюсь к Артему Локалову. Вот как спартаковские болельщики в лужниках встретили Магиди?
3: Ну, в принципе, приветливо Я думаю, больше, больше эмоций Было по поводу голов Велитона Которого, собственно, встречали Как всегда бурно Потому что он отмечает, отличается Двумя мячами, тремя мячами В последних матчах, но ну, вот что С истериком да, сделал перерыв Да, да, да. Вот. Но я, кстати, должен сказать, что эмоционально Болельщики Спартака встретили не только Магиди и Велитона, но и бывших спартаковцев Особенно Дениса Боярица Который сейчас Сатурне играет Ну, там Еще Парфенов
1: там, был, да, бы, Парфенов.
3: и а, Евсеев Вадим Да, да вот. Но больше всего, на Денису Бояницу аплодировали, наверное, потому что он последним из этой, из, из этой троицы переходил из Спартака, уходил из Спартака.
1: Но его заменили, Бояницев ничем себя не проявил. А вот Евсеев до желтой карточки, получен за разговорами, весьма продуктивно в центре поля играл. По-моему, Воробьев его поменял, правильно, Евсеева? Да, если я не ошибаюсь. И в итоге
3: второй гол как раз и упустили два футболиста да, с два... такими фамилиями.
1: И с птичьими фамилиями. Да. Грачев и Воробьев. Да, причем Велитин принимал мяч Спиной на линии штрафной успел развернуться, ушел от Грачева. А Воробьев, мне кажется, не ожидал и не рискнул ногу поставить, дабы не заработать пенальти. Да,
3: да, видимо, вот э, это, собственно, роль совета сыграл, но не, это в любом случае не умаляет как бы заслуг Велитона. И нельзя не покритиковать на оборонцев Сатурна, которые пустили в таком моменте. Да, ну, Андрей хоть Горде... это было и
1: Велитон. Андрей Гордеев по окончании матча сказал, что в, э, судьбу встречи решила индивидуальное мастерство там. Ну, он был не единственный, кто это сказал. Не единственный, матча. да? Да. Понятно. Но. А Магиди очень хорошо взаимодействовал на правом франге с Сергеем Паршевлюком, уже стучащимся в двери главной команды страны, на мой взгляд.
3: Да, я согласен. Он даже после матча сказал такую фразу, которая вот мне запомнилась, что сказал Паршевлюку перед матчем «Отдавай мне мяч, а если я потеряю его, то это мои проблемы». То есть он так всю ответственность на себя переложил. Вот, Поэтому, ну что, первый матч, да, голевая передача. И, в общем, он был один из самых заметных в этом матче, который, правда, получился, в общем-то, не самым зрелищным, надо это признать.
1: Но он был куда зрелищнее игры этих же соперников в первом круге, завершившейся нулевой ничьей и вообще э, лишенной голевых моментов маломальских, Ну, да? Да, но все равно хотелось бы видеть
3: более эмоциональный и зрелищный Спартак. Понятно, что сейчас важный на первом месте стоит результат. Три очка, все, можно сколько угодно говорить. На игру-то хотелось бы более зрелищно видеть. Может быть, ее отложили до Лиги Чемпионов?
1: Совершенно верно. Спартак встречается когда? С Марселем? В среду, по-моему, да? 14 или 15 числа. В среду играет Спартак с Марселем. Все наши клубы на выезде выступают. Рубин играет с Копенгагеном в Дании С ССК в Лиге Европы играет В четверг с Лазанной в гостях С обидчиком Локомотива, кстати ну и Зенит выступает против Андер-Лех. Бельгийского Андерлехта да, в Брюсселе. Так что будем болеть за наших. Среда, четверг, большие футбольные дни. Ну и вторник тоже, между прочим. Я думаю, что о футболе мы еще поговорим. И вы сможете почерпнуть много полезного из газет Советский спорт завтрашнего выпуска и на нашем сайте sovsport.ru. Артему Локалу большое спасибо.
0: Спасибо вам. Проект Советского спорта. На радио «Комсомольская правда». Программа «Честная игра». Итак, в прямом эфире программа
1: «Честная игра», радио «Комсомольская правда», «Волна 97,2». Теперь мы обсуждаем игру сборной России на чемпионате мира по баскетболу в Турции. Через 7 минут начнется финальный матч, в котором американцы сыграют с хозяевами. Я не сомневаюсь в его исходе. А сомневаетесь ли вы? Я обращаюсь к нашему специальному корреспонденту Николаю Мысину.
4: Да, добрый вечер, Владислав. На самом деле, сомнения есть всегда. Это спорт, никогда нельзя быть уверенным заранее, что победит одна команда или конкретный спортсмен. Но, конечно, все и болельщики специалисты, и даже турки сходят в одно, что шансы сборной США равняются, наверное,
1: 90-95%. На победу.
4: Ну, да, на победу, естественно, в этом, в этом чемпионате. И, кстати говоря, всю силу и мощь американской сборной россияне просувствовали на седьмой не так давно, буквально в минувший четверг. Мы проиграли Dream Тим в четвертьфинале, но проиграли уверенно, достойно, всего лишь 10 очков и проведя после этого еще две игры, заняли итоговое и седьмое место.
1: Это была оптимистическая трагедия, да?
4: Ну, в целом, да. На самом деле, перед тем, как сборная России отправилась в Турцию, без своих лидеров, без Андрея Кириленко, без Джона Роберта Холдена, с Виктором Хрятой, который в итоге, травми... к несчастью, травмировал ногу буквально за неделю до первого матча. И на паркет не
1: вышел вообще, ни... ни на единую секунду, да? Лишь на представление предматчевое.
4: Я, видимо, сначала говорил, что, возможно, сыграет... пропустит первые две игры Виктор, но в итоге он действительно не сыграл вообще ни разу. Uh-huh. из-за, из-за проблем с ногой. Вот. Таким образом, то есть, никто не ожидал, что сборная России... Многие даже скептически думали о том, что она не, вы, не выйдет в плей-офф. Однако мы не только вышли в плей-офф, но и обыграли там уверенно Новую Зеландию. И, в общем, достойно, достойно сражались практически все 40 минут с главным фаворитом турнира сборной США. Николай, что вопрос оказалось?
1: такой. да, вот Если вернуться к матчам групповой стадии. Наши же уступили всего один раз хозяевам туркам. Был ли шанс со всеми сильнейшими в составе? Кирилл Я имею в виду Холдена и, разумеется, Хряпу выступить лучше. Смогли бы ли наши обыграть турок или нет?
4: Ну, лично я сослагательное наклонение не люблю. На самом деле мы могли и с Кириленко и с Ходом выступить неудачно, а могли и без них, в общем-то, пройти Американцев. Шансы на это были. Но вот буквально вчера я и э, мой коллега Павел Усенков брали интервью главного тренера сборной Дэвида Блата. Возможно, кстати говоря, прощальный интервью, потому что 91% что Дэвид Блат уйдет из сборной. Вот, окончательное решение о том, про- продлится ли он контракт. Точнее, не продлится ли он контракт, а останется ли он до конца.
1: Ну, Блат не панацея, это мое личное мнение Найдем замену.
4: Но, тем не менее, вот, так вот, буквально вчера мы с ним общались на эту тему и задали вопрос, что надо сделать с командой, чтобы она была в пятерке сильнейших, и он сказал довольно да очень простую емкость сразу, говорит, да ничего не надо делать, верните состав Кириленко, верните Хрятов, верните Холдена, и мы будем в пятерке сильнейших.
1: Понятно, Американцы вот, американцев видите,
4: обыграли, конечно. смогли бы обыграть американцев. Ну, возможно, считаю, что сборная США здесь выступала не сильнейшим составом, конечно, есть сильные игроки. Да, они без напряга
1: всех обыгрывали абсолютно, всех да. соперников, кроме, быть может, но ну, бразильцев. Там с бразильцами чуть-чуть пободались но, и самом... не более того.
4: Да. да, бесспорно. Бесспорно, так же, как обыгрывали всех соперников сборной Турции, что, тем не менее, не делает ее непобедимым. А американцы, между прочим, сегодня 10 школы привезли к команде России и на групповом этапе еле-еле унесли ноги от Бразилии, победили всего плюс два. Так что, на самом деле, бороться с этой бурной возможно сегодня попытаются еще раз доказать команду Турции.
1: Понятно. Сборная Литвы, лишившись лидеров, в том числе Шишкаускаса, я не знаю, там, братьев Лавриновичей, кто там еще, Сангайла не было, да? Целая да. когорта сильных баскетболистов, тем не менее, заняла третье место, победив сербов в утешительном финале с разницей в 11 очков. Вот почему литовцев, у литовцы могут играть без своих лидеров, а арсиани нет? Или наши ну... лидеры так много ветят?
4: Ну, допустим, сборная Литвы не встречалась с командой США в четвертьфинале. Если бы встретилась с ними в четвертьфинале, далеко не факт, что смогла бы бороться за недали. Что касается его, их итогового третьего места, я бы на самом деле не стал сбрасывать с учетом которые вчера проиграл в том числе из-за, из-за отдела судейских ошибок хозяевам туркам. Всего одно очко. Конечно, сегодня вышли на паркет расстроенными и самыми незапредельно не мотивированными. И тем не менее, я готов хлопать в ладоши, аплодировать и всячески восторгаться работой главного тренера сбора на Литвике Стокиса Кимзуры, для которого это первый турнир с национальной сборной, ну, первый официальный турнир, я не будем брать товарищеские матчи, и который действительно с вторым, если не третьим по силе составом команды Литвы, что у него добиться такого яркого успеха, потому что напомню, что сборная Литвы, просто разгромила, если не сказать, уничтожила команду Аргентины, лице экс-олимпийских чемпионов и бронзовых призеров Пекинской Олимпиады, причем вели там по ходу больше 40 очков. На самом деле залог это просто, залог это дисциплина, это самоотдача игроков пусть не самых, может быть, ярких звезд в своей стране, но, тем не менее, игроков высококлассных. Многие из них выступают в чемпионате России, наши болельщики могут видеть их воочию в действии.
1: Николай, а вот такой да? вопрос. А вот у в чемпионате Сербии есть лимит легионеров? Сколько легионеров допускается в, в сербском чемпионате?
4: В большинстве, точнее, не то, что в большинстве, во всех практически национальных чемпионатах Европы Европе линейных есть. Так же, как в сборной России. Я, честно говоря, не берусь сказать, сколько именно он, допустим, есть в Сербии. Вот, но в Сербии там другая обезда. На самом деле туда не только легионеры не едут. Туда и, собственно, игроки оттуда уезжают.
1: Uh-huh,
4: понятно. Да, поэтому, возможно, у них и такая сильная сборная. По чемпионат чемпионатам, кроме партизана и на звезды сильных команд. И
1: тем не менее нет. партизан в финале четырех?
4: Постоянно, ну, да. а это надо сказать, опять же, спасибо Дуйка Вуешевич, Душу... Дуйка который, кстати говоря, с этого сезона. CSKA, говорят, да, и... я понимаю, да. Да, гениальный тренер по признанию многих специалистов, которые умудряются очень провести высококласную работу с молодыми игроками. Каждый год он теряет своих лидеров, партизане терял, и тем не менее молодых игроков умудрялся создавать суперкоманду. надеемся своему это получится сделать из ЦСКА. Да. Возможно, кстати, говорят, да, Вуешивич зажт и новые русские звездочки, которые, возможно, в будущем также ярко собираются. На составе сборной России, как сыграли в Турции, 11 дебютантов чемпионата мира. Напомню, мы играли 11 игроками. Ну, заменимся Виктора Хляба. Все эти 11 первый раз приехали на крупный,
1: на такой крупный турнир. Николай. Большое вам спасибо. Это был Николай Мысин из Турции. Буквально за 30 секунд до начала финального матча мы прерываемся на выпуск новостей. Продолжим через 5 минут.
0: Газета Советский спорт представляет. Информационно-аналитическую программу «Честная игра». На радио Комсомольская правда.
1: Друзья, мы продолжаем нашу программу «Волна и 97,2 ФМ-диапазона». Эту передачу для вас делают журналисты, эксперты, обозреватели газеты «Советский спорт». Сейчас мы будем говорить, хотел поговорить о теннисе, о завершающемся USO по открытом чемпионате США в мужском одиночном разряде. Встретится Новых Джокович из Сербии и Рафаэль Надаль, испанец. Рафаэль Надаль в полуфинале долел в трех сетах Михаила Южного. Ну, по сути, без борьбы. Видимо, сил у Миши не осталось после изнурительной турнирной дистанции. Также напомню, что Южный уже в 2006 году играл в полуфинале US Open, так что для него нынешний успех уже повторение пройденного. Александр Зильберт сейчас находится, наш специальный корреспондент, на пресс-конференции после юниорского финала US Open. Мы с ним свяжемся чуть-чуть позже, а сейчас будем говорить о хоккее, о стартовавшем чемпионате континентальной. Лиги Много было интересного. В четверг состоялась забойная, забойная премьера величайшего вратаря Доминика Гашика Чеха. Он с нынешнего сезона выступает за «Спартак» Гашику 45 лет. И многие, вы знаете, когда Доминик подписал контракт с «Краснобелыми», усмехались. Мол, ну что вы, взяли дедушку. Да и мой коллега Дмитрий Нестеров, как-то, знаете, неуважительно назвал его дедушкой в разговоре с генеральным менеджером «Спартака» Андреем Яковенко, спрашивая перед игрой, кто будет с говоря, в ворота защищать Спартака. Но этот дедушка выдал прекрасный матч, и несмотря на то, что спартаковцы более чем в два раза перебросали армейцев, в, свои моменты Гашек, в своих моментах Гашек сыграл безупречно. Лишь однажды, единожды, его ворота распечатал армейц Денис Паршин, благодаря высочайшему индивидуальному э, мастерству. После успеха Спартака 5-1 красно белое одолели ЦСКА. В гостях Аманда Шаржиги поехала в Омск. И представляет представляет такая дуэль Гашек против Яромира Ягра. Все ее ожидали с интересом. В Омск двинулась в группа чешских журналистов. Два пишущих, одна это вот председатель одна да девушка все они побывали на матче с ЦСКА я с ним познакомился и боялись что милач Ржига наставник Спартака даст Гашку передышкой поставит его дублера в матче с Авангардом Конобрия. но нет Ржига пошел навстречу своим соотечественникам и против Авангарда вышел на лед Доминик Гашек сыграл он очень хорошо но не гениально Спартак дважды по ходу матча вел но но все-таки в итоге Уступил 3-4. В одном из эпизодов, когда Мангар забивал третью шайбу, гашку вез за ворота собственный защитник. Спартак, конечно, защитники очень тихоходный, я бы сказал, но я думаю, что Доминик был не в восторге от игры от игры собственных оборонцев. Но так или иначе Гашек дебютировал на ура, и чешские журналисты рассказали мне о том, как Доминик, как Доминатор защищал свои ворота год назад в прошлом сезоне, выступая за чешский Пардубице. Пардубице, кстати, стал чемпионом. Так вот Гашек начал сезон ни шага ни валка. Брал паузы, вообще потом получил травму паха, два месяца лечился, но после Нового года, выйдя на лед, действовал по нарастающей. И в плей-офф показал гениальную игру. Неожиданно для всех Пардубице стал чемпионом, но Игашек стал настоящим героем чешской экстралиги. лиги. Будем верить, что он свою марку, в общем-то, поддержит и в этом сезоне, выступая за московский «Спартак». Команда у Милыша Ржиги, в общем-то, добротная. Есть, конечно, изъяны. Не хватает квалифицированных центральных нападающих. Защитники, как я уже говорил, весьма э, тяжеловатые. Но, но, я думаю, с Гашком в воротах они сыграют очень и очень уверенно, как было в матче э, с ССК. Московская «Динамо», объединенный хоккейный клуб, в который перекочевала почти полностью команда ХК МВД, ее уже нет на хокейной карте России, в матче открытия за Кубок открытия победил действующий чемпион России, двукратно обладатель Кубка Гагарина, Казанский Акбарс. Белые-голубые сыграли очень агрессивно, с позиции силы. Счет 3-1 абсолютно по делу. Конечно, вяло быть может выглядели лидеры казанской команды: Алексей Морозов, капитан и Данис Зарипов. Но не будем забывать, что концовку прошлого сезона они пропустили из-за тяжелейших травм и попросту еще не успели набрать форму. Все мы верим, что Акбар раскочегалится и к плей офф подойдет в своем обычном, весьма и весьма грозном обличии. Динамо потом после успеха в Казани отправилась в Нижний Кранс, там проиграла 3-4 в равным поединке нефтехимику. Но и сегодня бело белоголубые встречались в Екатеринбурге с местным автомобилистом, который многие перечисляют к аутсайдерам. Автомобилисты покинули лидеры. Но выигрывая 4-2 в третьем периоде, гости ухитрились упустить победу и в овертайме проиграли 5-4 в пользу автомобилиста. После матча главный тренер «Динамо» Олег Знарок обвинил в поражении вратаря Гарната. Ну и его подопечные... Отвечая на вопросы журналистов Отмечали, что не гоже пропускать 4-5 шайб за Игру. Сейчас у нас в связи наш эксперт Сергей Наилич Гимаев, заслуженный тренер России Заслуженный мастер спорта. Добрый вечер
5: Добрый вечер
1: Сергей Наилич, Дмитрий ваш Ваша оценка. Действительно это гениальный вратарь? Или все это в прошлом?
5: Нет, то, что он вратарь Один из лучших в истории хоккея, тут сомнений никаких нет И как он матч в сыграл Это действительно просто Великолепен был и Я рад, что такой мастер, супермастер будет играть в континентальной хоккейной лиге.
1: Понятно. Но в Омске гашку партнеры не помогали в той же мере, как в матче со Спартаком. С ЦСКА, прошу прощения.
5: Ну, реально, на данный момент единственная слабая линия у Спартака, ну, вернее, недостаточно сильная, это линия обороны. Все-таки там... Из-за травм не хватает ну, людей, есть еще пока игроки, которые ну, по уровню, в принципе, не должны играть в «Спартаке», но
1: играют. Понятно. Удивило два поражения «Динамо» после успеха в «Казани».
5: Ну, Нижнекамск, то, что они проиграли, это ничего удивительного нет, потому что Нижнекамский я оцениваю как команда, которая будет в четверке на востоке железно. Она никого-то там ниже опустятся, я не знаю, скорее всего, ну не буду, наверное, по это думать. А то, что вот так сыграли неважно в Екатеринбурге, ну, видимо, Гарнет все-таки не выручил. Хотя. Я бы ни за что не стал предъявлять претензии к ротарю, который тащит команду уже который сезон.
1: Да, причем бессменно он играет. Конечно, в
5: том-то и дело. Вратарь номер один, он столько игр им выиграл, и можно сказать, что в финалах притащил. И еще в его адрес что-то говорить, это удивительно.
1: Магнитка уступила дома Челябинскому трактору в Дерби Челябинском впервые за... 16 лет. С 1994 года металлург местный не проигрывал у себя дома э, трактору. Но вот в овертайме уступили. И меня очень удивило. Перед началом сезона сообщалось, что Сергей Федоров стал капитаном магнитки. А вчера почему-то буква К была на свитере у Виталия Тюшова, который капитанствовал в прошлом сезоне.
5: Ну... Пришел новый тренер, пришли новые игроки, там это специфический очень город, и команда, которая была чемпионом и страны, и Европы, там огромные амбиции, и не так просто все наладить. Тем более уж я бы не сказал, что так сильно усилился металлург, у них определенные проблемы, в том числе и с вратарями, и с защитниками, с падением. Стабилизации состава нет, это очень будет сложный сезон для магнитки.
1: Понятно. И магнитка в общем, в делает ставку на, при розыгрыше большинства на дальние броски Нискала своего новичка.
5: Ну, Но я скажу, что Нискал не только играет на синей линии. Он очень здорово подключается вот, и в равных составах, особенно в большинстве и на пятачок. Это я думаю, что просто отличное приобретение для Магдогорского.
1: Лидер. Потенциальной западной конференции Питерский СКА уступил в стартовом матче своему прошлогоднему обидчику, прошлосезонному обидчику по плей-оф Рижскому Динамо. Насколько мне известно, Александр Иванович Медведев, президент КХЛ и председатель попечительского совета, Питерского клуба очень желал, чтобы на старте составители календаря поставили в сопернике его команде именно Ригу, дабы взять реванш? И вот такой конфуз поражение в овертайме, хотя могли еще в основное время проиграть. хоккеисты СК отыгрались лишь на последних секундах третьего периода. Как вы думаете, сколько времени придется времени нужно питерцам в новой команде, для того, чтобы обрести такую действительно мощную игру?
5: Давайте откровенно скажем, линия обороны узка, она очень средняя. Да, и страны зубов, тем более. Да. Если мы говорим, вот я, допустим, скажу, УФА, у них нет слабых мест, но ну, может быть, чуть-чуть могли бы там супер-ватаря какого-то иметь, а больше вообще слабых мест нет, то узка, линия обороны, она... Средняя абсолютно. И по какие голы забивала Рига, это же ну, просто ужас
1: Причем рижане перебросали Питерсов, что удивительно, они отсиживались в обороне, как считают многие. Ну,
5: там просто большая тоже будет очень сложно работать в СКА, когда столько игроков высокого класса, когда все хотят играть много, хотят играть в большинстве. А, Но ну, если Энхейлов играть в четвертом звене, это о чем-то говорит. Я думаю, что у любого тренера, абсолютно любого тренера, который тренирует СКА, колоссальные проблемы, вот... С тем, чтобы сделать команду командой.
1: Понятно. И последний вопрос о ЦСКА. У нас совсем мало времени до окончания программы. Армейцы проиграли Спартаку. А ведь после победы в предсезонном турнире Кубок Мэра у многих такая эйфория. Многие подпечатления были в эйфории. Что же случилось? Не ударит ли боком? Не ударит ли это поражение по ЦСКА в психологическом плане?
5: Ну, я не думаю. Такой ну, не очень простой выезд, конечно, на Дальний Восток Сибирь, Но, в принципе, и Немчинов сам сказал что вот эту плохую службу сыграла победа на Кубке мэров, что многие подумали, что не все хорошо. И, в принципе, ну, там определенные проблемы, конечно, в ЦСКА есть, но я не сомневаюсь, что они все нормализуют. Но вот важно будет им сейчас как раз вот эту поездку пройти нормально.
1: Да, от Хабаровска они и по Сибири едут, да? Да, да. Сергей Налич, большое спасибо вам. Сергей Гемаев, был в прямом эфире радио «Комсомольская правда» в программе «Честная игра». Под занавес передачи сообщу, что, несмотря на поражение Вера Звонарева от Ким Клистерс в финале US Open, это взрослый разряд, наша молодая россиянка Дарья. Гаврилова стала победительницей в женском, одиночном, юниорском разряде. Со счетом 6-3 6-2 первая сейная обыграла свою соотечественницу Юлию Путинцеву. Я думаю, что Александр Зильберт сейчас находится на пресс-конференции после этого матча. И, безусловно, в «Советский спорт», а также на нашем сайте sosport.ru обо всем детально расскажет. Читайте газету «Советский спорт». Это была программа «Честная игра» с Владиславом Доброчем.
0: Встретимся через неделю. Газета «Советский спорт» представляет информационно-аналитическую программу «Честная игра» на радио «Комсомольская правда».